1: Bisa bertemu kembali di dalam channel Anak dan Remaja Bagi Kristus ini. Channel yang selalu berbicara tentang dunia anak dan remaja, bagaimana kita melayani anak dan remaja di tengah-tengah dunia yang tidak mudah bagi mereka ini. Dan bersyukur setiap waktu, setiap sesi, Tuhan selalu mengirimkan pembicara-pembicara atau narasumber yang luar biasa, yang mempunyai hati, mau melayani di dalam channel Anak dan Remaja ini. Nah, Tanpa berpanjang lebar, saya memperkenalkan tamu istimewa saya pada malam hari ini, yaitu pendeta Alex Nanlohi. Selamat malam Pak.
0: Selamat malam Bu Lili. Terima kasih sudah boleh diundang.
1: <laughs> saya yang terima kasih karena bisa hadir uh, di sini, Pak Alex, memberkati selamat, selamat. Uh, para pendengar setia nih ya, maksudnya yang nonton yang setia, khususnya mereka yang melayani di dunia pendidikan anak dan remaja. Nah, saya akan bacakan dulu lebih kurang pelayanan uh, atau profil pendeta Alex saya bacakan. Ini nama lengkapnya saya juga baru tahu ternyata. <laughs> karena biasanya terkenalnya dengan uh, pendeta Alex Nalohi atau dipanggil Pak Alex. Bahkan ada yang panggil Bang Alex. ya, <laughs> ya. <laughs> Karena ini dunianya dunia... Uh, Mahasiswa, siswa dan anak muda juga ya. ini uh, spesialis anak muda juga. Pendeta Alexander Agus Elias Nanlohi Esos MA. Nah uh, pasti lumayan panjang ya Bapak Ibu ya. <laughs> <laughs> Jadi Pak Alex uh, melayani uh, beberapa waktu ini dan juga waktu yang lalu saya bacakan sebagai pernah sebagai koordinator. posa fisik UI di tahun 1995 sampai 96, anggota tim pembimbing siswa Jakarta Pusat dan Timur 1995 sampai 1997, ketua persekutuan teruna GPIB Kelapa Gading 96 sampai 2001, pengurus harian nasional Perkantas, koordinator divisi pelayanan siswa nasional Januari 2007 sampai Juli 2011, pemimpin cabang Perkantas Jakarta Oktober 2009 sampai Oktober 2014 dan yang saat ini Wakil Sekjen Perkantas Nasional dari 2016 sampai dengan sekarang. Ini uh, luar biasa ya pelayanannya selalu berhubungan dengan siswa. Nanti uh, Pak Alex juga bisa cerita. Bagaimana pelayanan ya. dan apa itu perkantas ya karena okay. uh, ini sebenarnya familiar di dunia pendidikan perkantas karena dari uh, saya ya. studi juga uh, banyak teman teman yang dari perkantas juga melayani di sekolah-sekolah Nanti nantibalik cerita sedikit kira-kira uh, oh. apa sih Pak perkantas itu gitu ya nanti apa nanti uh, hubungannya dengan tema kita pada malam hari ini bicara tentang hmm. dunia remaja yaitu support group yang kita lakukan kepada anak-anak remaja kita. Silakan, Pak.
0: Ya. Baik, sekali lagi saya bersyukur ini, Bu, ya, buat kesempatan ini dan juga senang ada channel yang benar-benar konsen dengan anak uh, remaja dan saya pikir ini jadi satu bagian yang perlu kita dukung ya untuk Ibu Lili dan usahanya. Ya, saya bersyukur melihat uh, Tuhan memakai banyak anak uh, Orang yang melayani anak dan remaja. Kalau di Perkantas sendiri, kami secara khusus adalah singkatan Perkantas singkatan dari Persekutuan Kristen Antar Universitas. Jadi ada tiga pelayanan yang juga kami sering lakukan atau kami kerjakan, pelayanan kepada siswa, kepada mahasiswa, dan juga kepada alumni. Nah, apa yang dilakukan yaitu membangun kerohanian siswa-mahasiswa dan alumni untuk boleh terus bertumbuh jadi murid yang akhirnya juga boleh menjadi berkat baik di dalam keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan bahkan dunia. nah Yang kami lakukan mungkin juga berkaitan dengan tema yang kita bahas malam hari ini adalah bagaimana... Ya Kami perkantas memang hadir tidak menggantikan gereja, tetapi justru mendukung. Ketika gereja mungkin sulit hadir di kampus, sulit hadir di sekolah-sekolah, apalagi mungkin sekolah-sekolah yang tidak berbasiskan Kristen, maka kami hadir untuk juga menolong para siswa, para mahasiswa, dan juga alumni untuk punya lingkungan yang bisa terus menikmati pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, itu mungkin secara singkat yang bisa saya sampaikan.
1: Iya Pak, terima kasih itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa kenal tentang perkantas dan rasanya hampir rata-rata kita kenal ya perkantas melayani siswa dan mahasiswa. Dan saya selalu teringat begini, nanti Pak Alex jelaskan kenapa ya. Kalau yang misalnya di lembaga pendidikan, yang masuk lembaga pendidikan atau gereja ya. atau yang melayani, terus dikatakan, dari mana? Dari perkantas. Wah, pasti militan. Pasti uh, mereka, ini ya, maksudnya secara kerohanian dan juga secara uh, disiplin rohani, karakter, itu mereka bisa dikatakan diterima. Nah, ini kan kita bicara tentang support system kepada anak-anak uh, ya. remaja, siswa ya Pak ya, siswa dan mahasiswa ya. juga. Bagaimana pak? Kok mereka bisa sampai semilitan itu, bahkan sampai sekarang ada senior-seniornya itu yang sudah di beberapa tempat yang juga menjabat di tempat-tempat yang luar biasa. Kalau dari makter kantors, ah, militan, pasti gitu ya. Itu kok bisa ya pak ya?
0: Iya, ya kami satu sisi bersyukur itu semua pasti karena kemurahan Tuhan, ya. Ya mungkin dalam dalam perjalanan yang sekian lama saya di perkantor, saya melihat memang secara khusus. karena uh, ini adalah pelayanan untuk kaum intelektual, jadi memang cukup spesifik, dan secara waktu memang ini sangat-sangat terbatas. Jadi kalau saya coba berpikir, kenapa ya, apa yang membedakan mungkin pekantas dengan uh, lembaga ataupun gereja yang membina orang, karena waktu yang terbatas itu membuat kami juga cukup fokus kepada apa yang diberikan. Jadi kalau tadi Bu Lili uh, sampaikan begitu ya, yang kami memang fokuskan itu adalah untuk orang-orang dibangun dalam spiritual formation, kehidupan rohani yang kuat dan juga dasar dengan Alkitab, Firman Tuhan, doa itu menjadi sebuah kehidupan yang dibangun uh, lebih khusus. Nah. Yang yang saya coba perhatikan, kalau kenapa ya saya nggak bukan membandingkan dengan yang lain Bu. ya, pasti setiap layanan punya keunikan. Tapi yang saya lihat bagaimana waktu yang terbatas dan support sistem yang cukup uh, apalah ya, mungkin cukup cukup melembaga lah ya dalam budaya yang dibangun itu membuat orang itu akan akan bisa dengan dengan baik ya dibangun dan dibentuk. Nah, ini yang memang saya harus katakan juga seringkali di bagian yang lain karena pelayanannya tidak tidak hanya fokus kepada hal itu. Jadi dia pelayanannya banyak gitu ya. Sehingga jadinya juga susah yang yang mana yang difokuskan itu tidak terlalu kuat. Jadi saya melihat sih itu yang kami nikmati dari anugerah Tuhan dan juga tentunya eh, para pendahulu yang memang settingnya nya paling di kampus itu 3 sampai 5 tahun. 3-4 tahun lah. Di SMA, paling kami melayani banyak SMA paling cuma 3 tahun. Jadi memang akhirnya fokus nih, kalau disuruh milih antara perkantas membuat latihan paduan suara misalnya, enggak, enggak, kami milihnya mendingan kelompok kecil dan PA, itu kekuatannya. Jadi maksudnya kami banyak membuang, nah, kalau di gereja kan mungkin lah, anak itu mesti ikut paduan suara, nanti ada ikut apa, jadi banyak sekali kegiatan sehingga mungkin fokus kepada pembentukan kerohanian uh, belum tentu itu dimaksimalkan mungkin itu kira-kira
1: iya uh, pak Alex tadi kan kita bicara tema kita sejak awal adalah uh. Uh, support group atau support sistem bagi siswa dan mahasiswa dalam hal ini anak uh. remaja nah apakah para pembimbing ini kan yang uh, uh. sebelum mereka membimbing kelompok-kelompok uh, itu Nah, bagaimana pelatihan atau maksudnya pembinaan iya. terhadap para pembimbing sebelum mereka masuk ke sekolah-sekolah? Karena saya lihat itu ada yang dulu memang pernah dibimbing di siswa dan mahasiswanya, terus mereka membimbing kembali uh, siswa dan mahasiswanya dengan rela seperti itu. Nah, bagaimana proses akhirnya mereka tuh kok jadi jadi lebih kuat gitu untuk dapat uh, iya. memuridkan karena Pastinya mereka udah dimuridkan dulu seperti itu. Nah, bagaimana ya. cara memuridkan mereka ini supaya bisa membimbing atau menjadi pemimpin kelompok?
0: Iya, sebenarnya yang ibu Lili sampaikan barusan udah itu sih kuncinya, bu ya, yang saya perhatikan dari proses bahwa seorang pembimbing tidak dihasilkan dalam sebuah pembinaan tiga sesi misalnya. yang hanya 2 jam, tetapi seorang pembimbing itu dihasilkan dari proses dia dibimbing sebelumnya. Jadi memang dalam pola pelayanan yang kami lakukan, bagaimana kekuatannya ada di dalam murid yang kembali memuridkan. Jadi dia sudah jadi murid. Kalaupun ada pembinaan sebelum dia diutus, itu pembinaan yang hanya mengutus dan memperlengkapi. Tapi prosesnya itu yang... dia sendiri ada kakak yang mendampingi, mendoakan, menemani dia dalam perjalanan. Dan akhirnya itu yang dia lakukan lagi sebenarnya kepada adik-adik yang dia akan layani di tempat-tempat di mana mereka pergi melayani.
1: Nah ini Pak Alex, penjelasan ini penting sekali Artinya, ya. uh, ketika kita bicara support group, artinya ada yang membimbing. Nah, itu yang disebut dengan kakak ya. rohani. Kakak rohani ya. menjadi uh, pembimbing bagi uh, kelompok itu. Nah, pastinya dia nggak tiba-tiba, dan dia harus menghidupi ya. sebagai murid Kristus, sehingga uh, bisa memuridkan kembali. Jadi, proses ya. nggak tiba-tiba, oh iya, pelatihan berapa kali, seperti yang Pak Alex bilang tadi, pembinaan berapa kali, tapi hidup bersama-sama menjadi murid Kristus, dan... diproses di sana dan akhirnya diproses lagi di dalam dalam kelompok. Alex suka kalau kita bicara tentang support system bagi remaja, kesulitan suka duka apa sih yang paling maksudnya ketika Alex kumpul dengan para pembimbing muda ini, apa sih kesulitan yang mereka alami terhadap grup-grup ini gitu seperti itu.
0: Iya banyak hal sebenarnya Bu ya yang terjadi dalam pembimbingan karena memang ya tidak ada orang yang sempurna baik yang dibimbing maupun yang membimbing semua dalam proses tapi yang menarik itu proses itu yang indah tapi beberapa tantangan yang saya lihat justru sebenarnya ada di dalam kalau saya boleh pakai istilah pembimbingan yang tidak terjadi dengan seharusnya atau tidak tidak terjadi dengan semestinya. Mungkin saya kasih contoh begini. Sebenarnya kalau dalam penghayatan saya untuk remaja, maka tanggung jawab kalau kita lihat terhadap remaja, support system yang harus kita bangun itu, saya pikir tiga ya. Secara khusus ya, ini remaja siswa misalnya. Yang pertama yang saya lihat juga harusnya utama adalah keluarga. Yang kedua gereja. Dan yang ketiga, sekolah. Karena anak remaja itu akan akan tidak jauh hidupnya dari situ. Di keluarga, di gereja, kalau dia terlibat dengan gereja, yang ketiga adalah di sekolah. Nah Memang yang kami banyak masuk itu, kalau khususnya siswa, ya kami tolong di sekolahnya. Kalau dia mahasiswa, kami tolong di kampusnya. Dan sering kali yang kami temui, dan saya pikir juga ini tantangan, banyak yang berasal dari keluarga Kristen, tapi ternyata apa yang seharusnya dia dapat di dalam keluarga dia nggak dapat. Jadi dia baru ngerti baca Alkitab waktu masuk persekutuan dibimbing gitu ya. Dia baru mengerti ada apa namanya lahir baru, hidup baru. Karena ada juga gereja-gereja yang mungkin tidak terlalu menekankan kerohanian yang dalam. Jadi Banyak anak yang udah dari keluarga Kristen, sudah sering ke gereja, tapi lahir barunya di persekutuan yang dilayani oleh pelayanan siswa perkantas, pelayanan mahasiswa perkantas, baru ngerti bagaimana perlunya membaca Alkitab setiap hari. Jadi kadang-kadang tantangannya itu sih, Bu. Apalagi kalau kita udah ajarin, nih ya, kita udah ajarin terus kemudian dia pulang masuk ke keluarganya. Dan dia lihat lagi, nih keluarganya kok nggak seperti yang diajarkan. Jadi kayak, rasanya kita berjuang sendiri mungkin gitu kali
1: bu. Iya iya uh, itu tantangan ya pak ya uh, maksudnya saya ini kan juga lahir dari uh, kelompok kecil ya pak ya maksudnya dulu iya, saya iya. juga dibesarkan Uh, karena ikut kelompok kecil dan uh, support group kelompok kecil itu sangat menolong mm -hmm. sekali untuk bukan cuma belajar firman Tuhan, ada tempat untuk, untuk sharing. Nah ini juga saya beberapa mm -hmm. kali memimpin dan sampai saat ini juga sedang tetap uh, melaksanakan kelompok kecil ini tapi dengan anak-anak yang tahun-tahun dulu sama anak-anak iya. yang remaja yang sekarang ini sangat Siaran. berbeda sekali, jadi perlu Berkelu. perjuangan Pak, nah saya pikir itu juga yang dialami <laughs> oleh para pembimbing kelompok kecil ya, tetapi saya merasa ada sukacita ya kenapa? karena anak-anak iya. iya. ini kan dikatakan seperti ini, saya bacakan sebuah uh, ini kutipan ini, saya dapat ini menurut saya ini bagus, ini dari sebuah pelayanan iya. kelompok kecil ya Pak ya. dikatakan iya. One thing I learn from this group, jadi ini ini kesaksian dari salah satu anggota grup itu is that I'll always have someone to talk to.
0: Wow.
1: Jadi uh, hmm. anak remaja itu memang butuh ngobrol pak butuh orang untuk curhat butuh orang untuk mendukung mereka jadi bukan tadi pak Alex sudah mengatakan sangat penting sekali keluarga lalu gereja dan sekolah seperti itu itu sangat penting iya. tapi kalau peran ini mungkin ada yang hilang tadi yang dikatakan keluarga gitu ya terus di gereja juga mungkin mungkin tapi seharusnya kan diharapkan bisa terus iya, di sekolah iya. dapat nggak nah ini peran perkantase di, di sekolah kayak kita di dunia pendidikan ketika bicara itu pak bicara tentang anak remaja ini kan masa-masa mereka ini rentan banget karena uh, ada perubahan uh, kehidupan secara fisik sosial dan emosi jadi mereka butuh support sistem jadi kadang-kadang uh, yang yang berbahaya ini saya mau mau nanya ke pak Alex kan uh, kelompok kecil ini adalah seharusnya mereka uh, merasakan Bukan cuma bertumbuh di dalam Firman Tuhan menjadi murid, tapi mereka merasa kelompok ini hmm. adalah support system ketika Firman Tuhan bilang pergaulan yang tidak baik merusak, uh, itu ya, yang anak-anak muda ya, nah, yuk seperti yuk. itu kebiasaan hmm. yang yang buruk merusak uh, juga. Nah, kalau seandainya ketemu di sana, di luar sana teman-teman grupnya yang merusak, wah itu bahaya. Hmm. Tapi kalau hmm. kelompok ini seharusnya kelompok yang disebut dengan Uh, support sistem secara spiritual harusnya bisa mendorong mereka uh, seperti itu ya pak. Nah, bagaimana Beneran. konteks ini tadi yang tadi itu kegelisahan perubahan hidup anak remaja ini ketika mereka masuk di grup itu loh pak. Uh, iya. Bagaimana cara ngatasinya itu ya pak ya?
0: Saya saya wakin sadar sih ya. Pertama juga begini ya. Uh, ya ini peperangan rohani. Jadi memang ini bukan doa itu bukan basa-basi kita melayani remaja. Saya tetap melihat ini peperangan rohani. Siapa sih yang paling senang melihat remaja hancur? Pasti si iblis dan antek-anteknya. Dan karena itu bagi kita yang berjuang melayani remaja, maka perjuangan kita bukan hanya kreativitas, perjuangan kita bukan hanya uh, menyampaikan, pakai medsos, kan kan semua begitu ya. Tapi apakah kita juga masih memberi lutut kita untuk berdoa bagi generasi ini. Ya, saya pikir itu satu hal yang tidak tergantikan. Lalu yang kedua, nah makanya kita perlu kenal generasi. Saya melihat Bu secara tidak sadar juga bukan saya secara sadar saya Ibu juga kita kan makin tua ya, makin senior, umur makin bertambah rasanya tuh sama generasi muda tuh makin jauh gitu. Iya iya. <laughs> ya, Bu,
1: itu sangat itu, Pak
0: Kita tuh berasa makanya ada satu misionaris dalam satu buku ya tentang pelayanan anak muda dia bilang begini melayani anak muda tuh seperti melayani misionaris lintas budaya buat kita yang semakin tua. Kenapa? Karena misionaris kalau dari luar negeri datang ke Indonesia, mereka mesti belajar bahasa Indonesia. Kadang-kadang kita pun mesti belajar bahasa remaja. Apa sih artinya? Jadi itu Hal-hal yang kita mungkin makin tua, kita makin sulit membelajar bahasa mereka, dengar musik yang mereka dengar, baca komik atau cerpen atau buku novel yang mereka baca. Tapi kalau kita memang dipanggil Tuhan melayani mereka, paling tidak kita berjuang dalam beberapa bagian itu. Saya juga sadar, saya nggak bisa ikutin semua tren, tapi ternyata saya bisa ngobrol sama yang lebih muda. pembimbing yang lebih muda tanya-tanya dikit lah sebagai orang yang tua gitu. Kayak apa sih? Apa sih yang mereka suka itu main game online itu game apa sih? Emangnya apa yang dia nikmati di game itu? Karena saya sendiri bukan bukan orang yang sedang menikmati dan memainkan game itu. Jadi waktu saya dengar, saya coba analisa. Jadi itu menolonglah. Jadi kalau tadi mungkin pertanyaan Ibu berkaitan dengan perjuangan melayani generasi, saya pikir ya kita juga harus terus berjuang untuk pertama secara rohani, kedua tingkatkan semua hal yang membuat kita bisa lebih nyambung sama dunia anak remaja sekarang sih.
1: Betul Pak, jadi kayak tadi Pak Alex sudah menjawab pertanyaan saya dengan luar biasa ya, artinya anak-anak ini kan berbeda dengan anak yang kita layani Betul. beberapa waktu yang lalu. Dikatakan oh, iya. dia butuh orang untuk ngobrol. Ya, yang diajak ngobrol ini nggak nyambung. <laughs> iya, iya. Nah, ini kan buat kakak-kakak rohani, para pembimbing, ya, pembimbing rohaninya, supaya nyambung, ya itu tadi kata uh, Pak Alex tadi, coba kenalin dunianya, bahasanya seperti apa, dunianya kayak mm. apa, sehingga bisa menyelami mereka, dan mereka bisa merasa kita ini temannya mereka, gitu ya Pak ya. temen mm. Nyambung, mm. nyambung, gitu ya. Uh, ya benar, benar kan eh nyambung nih kakakku ini kok bisa nah berarti kan dalam banyak hal mereka merasa nyaman dulu karena nyambung oh iya ya kakakku itu enggak hanya menasehati tapi nyambung nah kata komunikasi yang tadi Pak Ali sebutkan itu dengan belajar lagi artinya para pembimbing belajar tentang remaja menyelami mereka cara berkomunikasi dengan mereka nah sekarang kita masuk bagian yang agak tersulit nih Pak ya artinya Bukan terculit gimana, karena generasi ini kan uh, generasi yang bisa dikatakan jejet lah gitu ya Pak ya, maksudnya yeah, yang yeah. serba serba jejet. Nah, uh, mungkin passionnya mereka waktu dulu di kelompok kecil karena nggak ada jejet kan, waktu ketemu. Wah kayaknya belajar film Tuhan yang dipegang Alkitab dan sebagainya. Nah ini kesulitan ya. sekarang support group sistem mereka nih uh, sudah ketemu nih, nih ya ketemu di dalam kelompok kecil yang bisa mendukung mereka pembimbing yang mengerti dan memahami mereka terus juga ada teman-teman yang bisa curhat bisa ngobrol tadi. Tapi uh, ini nih apa kayak godaannya ini pak <laughs> godaan untuk sambil sambil ini kan. sekarang KTB-KTB, karena pandemi kan online juga ada karena nggak bisa iya, onsite jadi sambil dia ini dia buka yang lain dan sebagainya ini butuh uh, kesabaran ekstra nih pernah ngalamin iya, yang betul. di masa pandemi ini nggak KTB yang kayak gitu
0: wah ini topik yang menarik bu ya saya juga beberapa kali diundang bicara hal ini dan saya harus katakan kita tuh nggak ada yang expert dalam KTB online, apalagi misalnya ekspert dalam ahli pandemi, ahli pelayanan di masa pandemi kita semua sedang belajar. Jadi saya pikir bagus sekali kayak channel Ibu Lili ini, kita bisa share ya apa yang berhasil, mungkin mungkin Bapak ibu bisa lakukan, gitu ya. Nah tapi saya melihat di sinilah pentingnya kita juga punya punya perjuangan untuk mengerti apa yang sebenarnya jadi jiwa dari generasi. remaja sekarang, karena saya pikir setiap generasi itu punya keunikan. Nah ini yang kadang-kadang saya tuh bergumul, orang bilang misalnya gini, anak sekarang tuh katanya suka ngomong, harus dikasih ruang untuk bicara, tapi kalau kita KTB ada pertanyaan diam. Jadi kayak kok kontras ya antara apa yang dikatakan oleh teori-teori di buku dengan realitas di lapangan gitu. padahal ya
1: Iya <tapi> Pak, tapi diamnya itu tangannya itu loh Pak. Tangannya, <tapi> ya,
0: nah, jadi akhirnya saya belajar sih Bu, saya coba belajar beberapa hal dalam komunikasi. Karena saya juga kan dulu studinya ilmu komunikasi S1 saya. Saya pikir manusia itu makhluk yang berkomunikasi. Jadi berarti kita harus belajar bahasanya. Nah ini kan komunikasi itu masalah bahasa dalam tanda kutip ya. Jadi kalau kita kenal bahasanya, mungkin kita akan bisa nyambung. Kalau kita tak kenal bahasanya, nggak nyambung begitu. Nah uh, akhirnya saya coba lihat begini, kenapa anak sekarang senang di medsos? Mungkin saya jelasin sedikit panjang ya, bu. Tapi kira-kira asu uh, apa intinya begini. Kenapa mereka senang dengan medsos? Khususnya anak sekarang, misalnya Instagram. Apa sih yang dia lihat di Instagram? Apa sih yang mereka cari di Instagram? Ternyata yang kita temukan secara umum, saya baca beberapa literatur, karena Instagram sangat memahami mereka. Nah, ini jadi menarik. Instagram sangat memahami mereka, Instagram berbicara bahasa mereka. Jadi misalnya, anak sekarang sebenarnya senang berkontribusi karena itu di Instagram, Insta Story ada ada kita bisa contribute something begitu ya. Kita bisa share sesuatu misalnya. Lalu kemudian anak sekarang itu berbicara dengan bahasa gambar. Makanya di Instagram itu stiker banyak banget. Emoticon itu tiap kali napa. Nah, jadi saya coba mempelajari itu. walaupun saya tahu tidak selamanya berhasil karena ini kan komunikasi manusia kompleks ya. Jadi waktu beberapa kali nih mimpin kelompok kecil saya tanya, "Apa kabar teman-teman?" Semua diam. Tapi ketika saya tampilkan emotikon, misalnya saya pilih 9 emotikon, ada marah, ada kesel, ada senang, saya tanya, "Apa yang kamu rasakan sekarang? Coba pilih emotikon mana yang paling menggambarkan kondisi." Jadi itu langsung Bu, langsung saya nomor 3K. Jadi waktu nomor 3 saya bisa nanya, kenapa kamu pilih nomor 3? Karena nomor 3 itu lagi cemberut. dia cerita. Jadi akhirnya saya sadar gitu ya. Saya bicara bahasa saya. Apa kabar kalian? Ayo dong cerita kabar kamu. Jadi jujur aja kalau ada pembimbing remaja yang bertanya atau bilang begini Anaknya nggak mau ngomong, saya cuma suka mikir gitu. Mungkin bukannya dia nggak mau ngomong, tapi Anda perlu belajar bahasa dia untuk menolong dia ngomong. Nah itu kira-kira hal-hal seperti itu bu, yang akhirnya dalam pandemi ini banyak saya coba kumpulkan dan pelajari sih.
1: Ini menarik karena yang ngomong ini adalah orang ahli komunikasi. <tuh. <tuh. Memang terkecimpungnya komunikasi ya Pak. Jadi uh, bapak ibu yang dan juga para pelayan anak remaja yang dalam support group bapak ibu bisa kita belajar ini menarik nih bersama-sama dengan pak Alex karena pak Alex memang ada di dalam dunia Kelompok kecil itu support group bagi anak-anak remaja, tapi juga uh, pakar di bidang ilmu komunikasi. Kadang-kadang kita menyerahkan, uh, duh nggak mau ngomong nih anak, tapi main jejet, terus uh, ini bagaimana, gitu ya, dan sebagainya, tapi uh, memahami dunia iya. anak, merangkul mereka, lalu juga tidak menyerah untuk memahami bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Dan semakin kita usia, anak-anak kita yang kesini semakin berbeda. Saya itu pernah, Pak Alex, ini kan awal iya. mereka kelas 10. Jadi mimpi, iya. saya itu nyariin satu-satu, Pak. Satu ketemu, satu hilang. Satu ketemu, satu hilang. Padahal kan mereka yang mau kan di dalam support group itu sendiri ikut gitu dalam KTB kelompok kecil, tetapi nyari dulu terus abis ketemu nih pak nggak langsung ke TV pak jadi mereka makan dulu, jadi kita nungguin, <SILENCIO> jadi saya dulu kan maksudnya di dalam dunia pendidikan cukup disiplin gitu ya cukup teratur dan cukup terang. cukup stres pak, jadi yang stres nih bukan bukan anak <SILENCIO> tapi pemimpinnya Kaka, ya, sudah dicarinya susah Terus ini kita nungguin makan, karena saya pernah pelayanan uh, beberapa kali jadi pembina remaja, Dunia, Pak Alex juga kan pernah bersama-sama waktu dulu ya, ya di gereja, ya. oh iya oke, okay. nggak apa-apa makan dulu. Itu waktunya padahal mepet, udah deg-degan, aduh ini kayaknya nggak mencapai. Kadang-kadang kita nggak, akhirnya Pak uh, mengalah untuk ya. bukan mencapai materi, tapi bagaimana uh, share life dengan mereka, hidup dengan mereka. Tunggu, ya, ya, proses. Ya udah Pak, ditungguin makan. Terus akhirnya nanya, topiknya ini apa ya? Kan belum masuk ke topik, nanti kayak garing. Ya makannya apa lagi enak ya? Oh iya, siapa yang masak? Mama, nah, masuk Pak. Nah, ya. Jadi dari makan, dari siapa yang masak, dari siapa yang ini, terus dia cerita betul. temannya, dan itu sampai sekarang, puji Tuhan, mereka kelas 12, anak-anak yang saya layan itu sekarang jadi uh, kakak rohani bagi adik-adik. Senang, ya. banget. Itu, Senang itu,
0: banget gue ya, itu, ya. ya,
1: betul Itu suka cita. Nah Pak Alex, uh, ya. kalau bicara tentang support group, harusnya ini kan uh, kerjaannya gereja dan juga uh, keluarga, ya keluarga, keluarga dan gereja juga ya. Artinya keluarga itu kan harusnya punya support group, di tengah keluarga, gereja juga punya, Benar. terus sekolah punya. Karena kalau tidak anak-anak remaja kita akan hilang di dunia jejet maupun Benar. di dalam pergaulan-pergaulan yang mengerikan. Dunia maya ini ngeri Pak. Beberapa anak-anak muda uh, nggak dilatih, nggak diajar, uh, karena nggak dibimbing. Mereka kenalan, terus terjadilah sesuatu entah itu, sorry, yeah. sampai pembunuhan, pelecehan, dan sebagainya, hilang, dan sebagainya. Ini kan mengerikan. Pak, ini mm -hmm. uh, saya, Pak Alex juga sebagai pendeta, yang juga tentunya dalam pastoral, ya Pak, bagaimana supaya anak-anak remaja kita ini, yang ada di gereja, dan juga yeah. ada di uh, keluarga, nah ini kan wow. kita sudah melayani kan di dunia pendidikan sekolah. Dengan sekolah, kayak nyambung, Pak. Enggak enggak pecah-pecah, enggak nggak terlepas. Nah, bagaimana supaya ya. secara pastoral ini kita itu oh, ngelihat wah anak remaja ini butuh kita temboki dengan support group Betul. ini dengan uh, ini ya, maksudnya sebagai support sistem yang kuat ketiga ini, keluarga, gereja, ya. dan juga sekolah. Itu Pak boleh share tentang tips Betul. atau mungkin <laughs> hal yang harus kita lakukan ini.
0: Iya. Saya setuju, Bu, dengan apa yang disampaikan tadi. Kita harus membentengi generasi ini tidak hanya dari satu sisi. Jadi memang ada hal yang unik. ya. Saya membayangkan seperti seorang anak yang dijagai bukan hanya oleh papa-mamanya, tapi juga ada om-tantenya, lalu ada juga yang namanya opa-oma, tapi semua itu ada dalam sebuah keluarga. nah bayangan saya tentang generasi muda ini kita mensupport mereka kita membentengi kita mendukung mereka dari berbagai sisi memang kalau kita mau bilang ya yang paling harusnya tanggung jawab anak-anaknya orang tua ya kadang-kadang anak-anak kamu kok kita yang repot ya hubungan keluarga nggak ada tapi secara rohani dalam Tuhan yang inilah kita sebagai keluarga dalam Tuhan jadi saya melihat ya ketika Tentu ini sangat ideal, tapi ini menjadi perjuangan kita bersama. Keluarga yang suportif, gereja juga, dan sebenarnya setiap bagian bukan saling meniadakan. Sana saya tahu juga dalam beberapa kali, gereja dan uh, sekolah, gereja dan orang tua, sekolah dan orang tua itu belum tentu sinkron. Nah, itu pergumulan, ya, Ibu Lili kan di dunia Betul. pendidikan sudah bisa ya. Hmm. Jadi saya bisa melihatnya begini, ini dari sapaannya saja. Buat kita pembimbing, kita disebut kakak. Kalau dengan guru dia sebutnya bapak ibu. Di rumah dia bilangnya papa mama. Di gereja mungkin dia bilangnya lause atau mungkin cuantao gitu ya penginjil. Itu semua hubungan itu ternyata ada keunikan dan karena itu saya pikir jangan saling meniadakan tapi saling menguatkan. Beberapa anak remaja nggak mau cerita masalahnya sama orang tua, tapi ceritanya sama kita, kakak. Karena dia nganggapnya kakak. Betul. Atau dia nggak cerita sama orang tua, tapi ceritanya sama guru. Mm -mm. Karena dia lebih percaya sama gurunya. Mm -mm. Tapi ada hal tertentu, dia nggak cerita ke gurunya, dia cerita ke orang tua. begitu Jadi kadang saya berpikir, mari kita hayati bagian kita, bagian kita masing-masing, dan kemudian kita saling memaksimalkan nah ini yang saya nggak tahu nih gimana caranya tapi dalam pembimbingan yang kami juga lakukan misalnya di, di perkantas gitu ya kita melihat ini bukan bagian yang terpisahkan antara uh, jadi kita juga merindukan teman-teman yang melayani juga pedulilah paling tidak dengan keluarga adik-adik kita ya paling tidak juga uh, Ya, beberapa beberapa kali kesempatan ada juga yang misalnya kelompok kecil di rumah, Bu. Itu kan untuk membuat keluarga juga ngelihat, oh ini toh kelompok yang support anak saya. Tapi ya, tentu tidak semua keluarga sih seideal itu. Beberapa kan kita lakukannya di sekolah, tapi saya pikir kita harus bergerak lebih. Kalau gereja mungkin bagus juga dalam pelayanan remaja seperti yang kami lakukan di gereja. Setiap semester ada pertemuan antara remaja, orang tua, dan kakak-kakak pembimbing di gereja. Wah, bagus. Itu kami lakukan secara rutin, satu semester satu kali. Biasanya kita undang pembicara untuk menyampaikan topik gitu ya. Lalu anak-anak biasanya anak-anak kan bisa duduk sebelah sini, orang tuanya sebelah sini, tapi kemudian kita ciptakan kondisi di mana Ayo, saling sharing. Karena kadang-kadang anak tuh nggak berani cerita. Nah, orang tua kan selalu merasa kami benar. Nah, jadi kadang misalnya kita bikin uh, pakai kertas kosong. Apa yang kamu nggak suka dari papa mama? Jadi tulis aja. Jadi ini nggak tahu papa mama siapa. Tapi nanti mereka membacakan kepada papa mama. Papa mama bacain lagi ke adik-adik. gitu ya Nanti satu perwakilan. Jadi kita coba membangun jembatan untuk hubungan-hubungan itu yang mana... Lalu kemudian sesudah selesai itu, kakak-kakak pembimbing gereja bisa presentasi program. Karena itulah semester ini kami butuh didukung ya Bapak-Ibu, ada tiga program, kita mau retret, nanti anaknya didorong ikut. Jadi sebenarnya, nah ini kalau dengan sekolah yang saya pikir memang ya orang tua dan sekolah mungkin ya, karena gereja biasa bisa jadi belum tentu terkait dengan sekolah. Tapi ada hal-hal yang harus diupayakan lebih dari sekadar Ya udah biasa aja, anak-anak, pokoknya di sekolah dia jadi siapa, di rumah, tapi ini semua sedang mendukung dia, saya pikir itu sih yang penting.
1: Ya, ini penjelasan uh, Pak Alex ini uh, udah cukup jelas bagi kita, bahwa keluarga tidak bisa digantikan oleh gereja, gereja hmm. tidak bisa digantikan oleh sekolah, sekolah juga tidak bisa digantikan oleh keluarga saling, tetapi saling mendukung gitu Pak, sama-sama punya peran benar. penting di dalam menjadi support sistem bagi anak remaja gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mari jalankan peran masing-masing ya. Jadi orang tua, orang tua, support iya. grup anak-anaknya yang di gereja juga tolong para pembimbing remaja ya. <laughs> ini anak-anaknya support, jangan cuma ibadah, terus pulang, tapi kita nggak pernah pulang. tahu kehidupan ya. mereka. Bye-bye <laughs> gitu ya. Nggak pernah tahu pergumulan mereka. Dan terus... jangan, saling,
0: ya, jangan saling menyalahkan, Bu. Kadang-kadang kan gitu. Orang tua bilang, saya udah kirim anak saya ke gereja. Tapi kok dia nggak berubah loh? Emangnya gereja langsung mengutari kadang-kadang terjadi sisi lagi
1: kayak gitu. Iya betul betul. Jadi uh, nggak bisa juga saling menyalahkan di sekolah uh. juga seperti itu. Jadi artinya uh, seharusnya kita sebagai murid-murid uh, Kristus kita ini kan orang tua juga murid Kristus sebelum kita memuridkan mereka ya. Benar. kita mau uh, supaya anak-anak kita hidup dalam Kristus. Nah, pertanyaannya kita juga sedang dalam proses uh, bahkan usia yes. kita katakan, tadi Pak Alex bilang udah mulai tua nih ya benar. Tapi semangat uh, melayani remaja ini kan anak remaja juga tetap harus semangatnya semangat remaja belajar lagi, belajar lagi seperti yes. itu ya. Karena uh, yaitu kita mau jadikan mereka muridnya Kristus bukan muridnya kita seperti itu. Jadi uh, mari Bapak Ibu keluarga, uh, gereja dan sekolah menjadi support sistem yang baik bagi anak-anak kita bentengi mereka dengan firman Tuhan lebih kurang seperti itu pastinya ya nah ini Pak Alex yang terakhir sebenarnya kalau ngomong ini ini nggak ada habis-habisnya ya karena dunia remaja itu kayak saya selalu apa ya passionnya selalu besar terhadap dunia anak remaja gitu ya ya cuman karena usia semakin kesini lumayan bertambah tapi berusaha untuk semua Supaya nyambung gitu ya. Supaya nyambung yaudah, ya udah belajar dan belajar lagi. Seperti itu. Semangatnya harus. Nah ini kira-kira Pak. Uh, statement Pak Alex. Kepada para. Tadi kan sudah orang tua, uh, keluarga, gereja, dan sekolah. Sekarang kita pada kakak rohani nih Pak. kan ya. tadi Ini kan biasanya di situ mereka nggak ketemu. Mungkin ini kakak rohani ini tempat mereka curhat. Tempat mereka bertemu ya. Kristus. Nah. Bagaimana supaya memberi terus support untuk supaya mereka tidak menyerah terhadap kelompok kecil ini, kayak tadi kalau saya menyerah pasti saya nggak akan lihat hasil mereka jadi para pembimbing ya, gitu ya, ya Pak yang pemimpin. Nah, Bapak juga pasti sudah menjadikan anak-anak muridnya, <laughs> murid Kristus, menjadikan mereka pembimbing lagi. Terus gimana Pak supaya mereka tidak menyerah untuk dapat tetap membimbing anak-anak itu yang pertama yang statement terakhir lalu statement yang berikutnya bagaimana kita merangkul menarik anak-anak kita dari dunia luar sana yang begitu mengerikan itu baik dalam dunia maya ataupun pergaulan mereka kok jadi mau tuh masuk ke dalam support sistem ini dimana mereka merasa nyaman bisa curhat bisa menemukan diri mereka diterima nah bagaimana kita memperlakukan mereka itu pak kira-kira yang bisa menolong kita untuk memahami secara keseluruhan pelayanan ini
0: baik bu saya coba menjawab yang pertama dulu ya bahwa bagaimana nih kita di tengah tantangan khususnya bagi kakak-kakak pembimbing memang tidak ada yang mudah itu membuat kita jadi harus menyadari ya saya selalu juga ingatkan ya bahwa eh, ini pelayanan rohani ya ini bukan sekadar kadang-kadang kita mikir saya pakai bahan kelompok kecil ya udah saya cuma selesaiin bahan gitu enggak kita sedang dipakai Tuhan memuridkan membawa orang saya senang istilah ibu ya bukan jadi murid kita tapi jadi muridnya Tuhan dan saya, sehingga kalau belum lihat hasil belum lihat perubahan, mari belajar untuk berserah dan berjuang, gitu ya. Jangan kalau Tuhan masih kasih beban, saya pikir itu berarti kita masih dikasih kepercayaan untuk berjuang. Saya sendiri belajar banyak dari apa yang Yesus lakukan ya. Mungkin kita juga bisa baca di Kitab Injil, Tuhan Yesus sendiri memuridkan selama tiga tahun, itu pun muridnya kayak tanda kutip ya nggak nangkap, gitu ya. masih menyangkal di akhir hidup Yesus sebelum dia naik dia mati dan bangkit muridnya menyangkal begitu ya jadi kadang-kadang saya mikir kenapa Yesus Yesus kan maha tahu ya kalau dia maha tahu kenapa dia mau invest waktu di dalam diri seorang Petrus misalnya yang jelas-jelas tempat menyangkal begitu ya tapi akhirnya saya melihat di situ membuat saya melihat bahwa Selalu ada masa depan untuk orang-orang yang hancur sekalipun. Jadi dari situ juga saya kalau lihat misalnya bagaimana hidup saya yang yang dulunya lalu kemudian Tuhan hadirkan kakak pembimbing yang tetap mendoakan. Jadi mari melihat dengan mata iman ya bahwa apa yang Bapak Ibu atau teman-teman kakak pembimbing lakukan sedang ada dalam mata rantai pembentukan Tuhan buat orang itu. kadang-kadang memang kita tidak lihat hasilnya langsung sekarang ya tapi dalam anugerah Tuhan ya hasil memang ya Tuhan yang akan berkati ya bagian kita setia menabur begitu nah itu mungkin yang pertama untuk teman-teman eh, yang sedang jadi kakak pembimbing yuk kita terus berjuang melihat dalam iman dan tetap berserah sama Tuhan lalu bagaimana membawa anak-anak ini masuk ke dalam support system ini karena nggak mudah anak remaja ini ya Nah di sini saya pikir pentingnya relasi pribadi dan dari survei-survei yang dilakukan salah satunya misalnya survei Barna di Amerika dan ini juga jadi cukup lumayan apa ya lumayan terbukti di beberapa daerah atau di beberapa belahan dunia, bahwa banyak anak muda kecewa sama kekristenan karena melihat orang Kristen yang tidak hidup sebagai orang Kristen. Siapa yang paling jelas? Katanya orang tuanya. Jadi di rumahnya sendiri. Jadi kalau saya mencoba menghayati bahwa bagaimana orang bisa melihat ini adalah sesuatu yang otentik. Komunitasnya adalah komunitas yang memang apa adanya, bukan juga komunitas yang sok sempurna, komunitas yang memberi kesempatan orang untuk cerita kegagalannya, berbagi. Dan bagi saya itu, itu kadang nggak gampang gimana ya, orang nggak gampang langsung bilang wah ini komunitas ini gue keren banget masuk situ ya. Mungkin kita perlu untuk menjangkau mereka sebelum mereka akhirnya. benar-benar bilang iya ya benar memang gue butuh komunitas ini saya suka bayangkan lah anak kecil anak kecil kalau disuruh milih misalnya mau disuruh makan nasi atau makan coklat ya pengennya sih coklat ya <laughs> kalau anak-anak normal gitu ya malas makan nasi gitu tapi kan kita yang dewasa tahu dia butuhnya nasi maka kita akan berjuang berbagai cara untuk dia akhirnya menikmati nasi itu nah saya coba berpikir Jangan give up juga kalau anak-anak itu belum melihat pentingnya komunitas yang mensupport dia ya kita terus berjuang begitu. Saya kadang-kadang lihat ada mama-mama gitu ya misalnya anaknya nggak mau makan nasi, ada mama-mama jadi helikopter ya ibu ya misalnya, nye -nye -nye, ayo enggak boleh gitu." Kok ada mama-mama mama-mama rela jadi helikopter supaya anaknya makan gitu ya. Saya membayangkan ada pembimbing-pembimbing kakak-kakak rohani dan bagi adik-adik remaja yang mau berjuang gitu ya. Perjuangannya apa? Mungkin kita jemput kalau pas itu offline ya. Jadi bukan cuma datang ya. Kalau anak sekarang datang ya tanggung kita jemput. Kalau kayak Ibu Lili tadi perjuangannya ikut makan sama mereka, ikut apa ya. Jadi kan enggak langsung mulai walaupun mungkin di kepala kita wajib kurikulumnya harus selesai tapi akhirnya di situ saya lihat perjuangan-perjuangan yang otentik. menolong mereka akhirnya kamu butuh ini gitu dan itu kadang mereka baru lihat setelah proses sekian lama. Jadi jangan menyerah karena mereka butuh. Komunitas itu walaupun mungkin mereka belum sadar nah bagian kita nih nolong mereka. Mungkin itu, Bu.
1: Wah, terima kasih Pak Alex, ini percakapan yang luar biasa sekali. Saya sangat appreciate uh, Pak Alex mau hadir di tengah-tengah kesibukan untuk bicara tentang anak dan remaja. Karena inilah generasi yang akan meneruskan, uh, bukan tabung kepemimpinannya, tetapi meneruskan kita-kita yang memang uh, sudah waktunya nanti diberikan kepada mereka. Ini generasi muda yang Tuhan titipkan buat kita. Terima kasih Pak Alex, Tuhan memberkati kelainannya di perkantas, perkantas dipakai Tuhan untuk menjangkau siswa dan mahasiswa lebih luas dan lebih luar biasa lagi. Dan yang pastinya uh, membawa anak-anak menjadi muridnya Kristus dan hidup bersama-sama dengan Kristus seperti itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dan juga para pendidik e, dimanapun berada dan juga kakak-kakak rohani, tadi pesan-pesan yang sangat luar biasa dari Pak Alex, jangan menyerah, tetap semangat, segala sesuatu butuh istilahnya bayar harga mungkin ya dalam pelayanan yang kita lakukan, tapi kita tidak melakukan sendiri karena ada e, support system juga bagi para kakak pembimbing yang juga ada dimanapun ya termasuk yang di Perkantas maupun lembaga-lembaga lainnya yang sedang berjuang untuk merebut anak-anak dari dunia ini membawa mereka kepada Kristus menjadikan mereka muridnya Kristus dan itu sukacita tidak terbayar oleh apapun juga karena kita membawa anak-anak remaja kita hidup di dalam kebenaran Firman Tuhan hidup di dalam Kristus menjadikan mereka murid Kristus. Tuhan memberkati dimanapun Bapak Ibu berada dan juga untuk Bapak Ibu Guru, orang tua dan khususnya para pelayan anak dan remaja di dalam kelompok kecil yang mensupport kehidupan anak-anak kita, di dalam doa, pendampingan dan juga membawa mereka merasa bahwa sungguh hidup mereka berharga karena mereka ada di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita akan bertemu lagi di dalam sesi-sesi berikutnya tentang anak dan remaja. Sampai bertemu lagi. da Bapak Ibu terima kasih Pak Alex
0: Bapak Mabut, terima kasih
1: Bapak Ibu. Tuhan